0: Pozdravljeni, sa Marja Milič in poslušate Moneyhow, prvi podcast o upravljenju denarja pri nas. Predan gremo na današnjo vsebino, vas vabim, da se nam pridružite 29. decembra ob 17. uri na finančnem žuru analizirali bomo preteklo leto in pogledali v prihodnost. Z nami bodo Egon Zakrajšek, ki je bil 25 let zaposlen na Ameriški centralni banki, zdaj je na Banki za mednarodne poravnave, skupaj z njim bomo analizirali dogajanje z obrestnimi merami inflacijo in pa seveda ukrepi centralnih bank. Z Matejem Tomažinom bomo pogledali trende v kripto svetu, z Andražem Brilijem iz Capital Genetics, bomo pogledali aktualne podatke ne premečnin in pa seveda napovedi v leto 2022 in z Matejem Šimnicam, prav tako iz Capital Genetics, bomo pogledali na povedi analitikov za posamezne naložbene razrede. Tako da lepo vabljeni. Še ena novica, delavnica investiranja za začetnike, ki jo živo spremljalo 300 ljudi, je na vašo željo zdaj na voljo tudi v Manihau oblaku. Če želite spoznati svet investiranja ali osvežiti znanje ali pa morda podpreti manihav. Vabljeni k prijavi preko spletne strani businesspace.com, poševnica webcast, businesspace.com, poševnica webcast. Tako, zdaj gremo pa na vsebino. Danes bomo obdelali priložnosti v zdravstveni panogi. Zadnja različica koronavirusa omikron že kaže zobe številne države zaustrujev, ukrepe za omeljitev širenja virusa, Prihodnost je, skratka, negotova. Vsekakor pa je panoga zdravstva z vidika naložbe lahko tudi zanimiva. Panoga namreč sodi med neciklične panoge, torej ni podvržena v tolični meri trenutnem razmeram v gospodarstvu. Podjetja iz te panoge so večinoma finančno zelo močna in nizko zadolžena. Ali je lahko panoga zdravstva zanimiva v okolju povišane inflacije in povečane negotovosti v letu 2022, Kakšne so priložnosti za vlagatelje, kako se razvija digitalno zdravje, digital health, katere so vroče zgodbe in na kaj moramo paziti, če investiramo v panogo zdravstva. Potem se bom pogovarjala z Barbaro Gačnik iz Save Infond. Barbara upravlja sklad Infond zdravstvo, ki je bil večkrat nagrajen kot eden najboljših v kategoriji zdravstva. Barbara pa je tudi ena redkih upravljalk premoženja pri nas in se zelo uspešno kosa z moškimi kolegi je tudi ena najboljših upravljalk premoženja. Zdravo Barbara.
1: Zdravo, zdravo. Kako si? Vredo. Pač tako si že omenila, ne, spremljamo uh, razvoj te zadnje različice Omikrona, se ravno dan zjutraj recimo za zanimivost v Ameriki je postala v dobrem tednu dominantna različica. K sreči pa je no, da različica ne povzroča ga poteka bolezni, tako da nekako se kaže, da pritisk na, na zdravstveni sistem pa vseeno ne bo tak velik, kot je bil pridel ta različici, ne? zdaj pač po prvih podatkih.
0: Vseeno pa je okolje zelo negotovo, to se odraža tudi na borznih tečajnicah v zadnjem mesecu, videvamo pač precej, so precej nihajne tečajnice, tudi indeks te strahu in pohlepa trenutno kaže, da smo v območju izrazitega strahu. Torej, negotovost lahko mogoče pokoplja obika, ki prevladuje že zadnjih skoraj 13 let na kapitalskih trgih. Kako zdaj gledate vi upravljalci na trenutno dogajanje?
1: Ja, v bistvu nas, poleg te nove različice se ome korona, nas skrbi tudi povišana inflacija ne? in seveda pa reakcija centralnih bank na vso to povišeno inflacijo. Zdaj načeloma visoka inflacija je posledica ne skladi med ponudbo in popraševanjem, ker zelo v preteknem obdobju prav zaradi korone povzročeno je bilo popraševanje, nadpovprečno, seveda pa zaradi korone so pa tudi bile omejitve na strani ponudbe, sem nam dobro poznane in seveda to je prišlo do neskladja, posledica je pa inflacija. Ne? Za enkrat, če vedno velja oziroma pričakovanja so še vedno, da je inflacija prehodne narave, pravzaprav v bistvu obstajata dva tabora, ne? en tabor trdi, da bo inflacija prehodne narave, da bo z, z zmanjšanjem popraševanja, ki je bilo povzročeno z pač vso to stimulacijo uh, potrošnika, se znižala, odpravlja se bojo tudi umetve v dobavnih verigah. Drugi tabor pa trdi, da se v bistvu ta inflacija lahko zažre, rekla, v spiralno rast plač. Tu bomo zdaj v prihodnem obdobju videli, seveda zdaj centralne banke morajo odreagirati na visoko rast inflacije, to smo zdaj tudi videli na zadnjem sestanku FEDA ki je zelo spremenila retoriko. Prej je ustrajno ponavljala, da je inflacija začasne narave oziroma potem prehodne narave, no zdaj je to retoriko opustila in v bistvu prepoznala inflacijo kot svražnika številka ena in bo tudi napela vse sile, da to inflacijo omeji. In vse to seveda tako si omenila pa vpliva na volatilnost na delniških trgih. Tlačni smo novic, kar se tiče dogajanja Omikrona, kar se tiče ali bo zapiranje gospodarstva in tako naprej. In pa seveda lačni smo novico vsaki vsak mesec, kakšne so številke inflacije ali bo začela popuščati ali ne.
0: Ja, zdaj, ko govoriš o teh taborih, dveh taborih, mislim, da smo se v zadnjih dveh letih kar precej spolarizirali, ne? se pravi, imamo anticepilce, cepilce, inflacija začasna, ne začasna, skratka, vedno govorimo o nekih dveh polih. Imamo seveda tudi drugačno retoriko ECB in FED. Recimo, Pavel je dejansko napovedal zvišanje obrestnih mer in trikratno zvišanje obrestnih ja. mer v prihajajočem letu medtem, ko pa inflacija, Madame Inflation, Kristine Lagarde, šefica ECB-ja, pa nekako ustraja, da gre za, za časno inflacijo in da se bo stvar
1: normalizirala sred leta 2022. Ne? Tako, ja. Politike centralnih bank so si mal divergentne, ne? da, ja, zelo zanimivo, no? obdobja nas čaka v leto 2022. Jaz moram reči, da v naši družbi recimo smo pripravili tudi, tudi tako kot vsako leto, pripravljamo muzik s pogledom za leto 2022, ki bo tudi zdaj v prihodnih dneh objavljen na naši spletni strani, tak da Uh, vljudno vabim, da si ga ogledate.
0: Uh, teh napovedi je izredno veliko ob koncu leta, ja. veliko napovedi se potem tudi mogoče že v prvem četrtletju ali pa sred leta tudi malo regira, ker je izredno ja. volatilno in negotovo okolje in ne vemo, kaj v bistvu prihodnost prinaša. Ravno tem sem se pred časem tudi z Matejem Šimlicem, ki pravi, da so vse ti napovedi, pa ne samo Matej Šimnic, tudi drugi ne Analitiki pravijo, da so v bistvu vse te napovedi v bistvu zelo uh, takje, no? da v bistvu jih moramo zelo z rezervo imati. Ne? Uh, za se seveda pomembno ne, da gledamo kratkoročno, se pravi, v, na, samo v naslednje leto, ampak pomembno je, da gledamo predvsem dolgoročno, se pravi, da imamo neko dolgoročno strategijo, kajti na borzo ne gremo za eno leto, ampak načeljamo investiramo vsaj za pet plus let. Ne? Tako da se mi zdi bolj pomembno, da gledamo neke dolgoročne trende Tudi o tem se bomo danes pogovarjali, kar se tiče zdravstva. Se strinjam s tem? <laughs> ja,
1: drži, absolutno drži.
0: Je vse se vse vsem poslušalce in pa tudi gledalce pozivam k temu da naj vsemmalce zadržano jemljajo na napovedi 22, ker pač se vidimo kašno je okolje. Ne vemo kaj se bo zgodilo jutri. Ja. Kaj ka pa recimo, ko govoriš o teh dveh polih, neka pa recimo bik medved, tudi to je vedno taka zelo zanimiva debata, ali imamo, ne vem, načeloma so upravljalci premoženja zelo bikovsko razpoloženje, se tud bikovsko распоloženja ali nekak vidite v bližnji
1: prihodnosti prihod medveda da najprej pojasnimo kot na povedi. Ne? Na povedi se vedno delajo na trenutno razpložljivih podatkih ne? in potem na, na podagi tih podatkov poskušamo potegniti neka pričakovanja, ki se seveda takoj, ko se razpoložljivi podatki pač spremenijo, realizirajo, lahko spremenijo, ne? Ampak recimo mi za naprej, za leto 2020, če vedno vidimo priložnosti v delnicah, sicer pričakujemo malenkost niže donose, ker moramo se zavedati, leto 2021 je bilo, kar se donosov tiče izjemno, uspešno, Tu treba je povdariti, da v leto 2021 nismo imeli globje korekcije kot nekih 10%, tako da tudi kakšna korekcija nas ne bi smela presenetiti. Na podlagi trenutnih ekonomskih podatkov pa pričakovanj mi ne pričakujemo nekih globih pacov, seveda je pa tak, Omikron je taka negotovost, da se v bistvu vse lahko spremeni čez noč, ne? ker tudi Omikron je zdaj v tem trenutku tako hodon, tako infektiven, da ena okužena oseba okuži nekje od 20 do 30 ljudi. Zdaj, narava virusa je, če ima možnost se širiti hitreje, potem ima tudi večjo možnost mutacije. In zdaj, pri mutaciji virusa se spet lahko zgodi, da ostanemo brez orožja, se pravi, brez cepiva, ki nam je uspešno orožje zale v preobladovanju te pandemije. Da, ja, Pričakovanja so sicer pozitivna, pričakovani donosi bistveno nižji, pričakujemo pa bistveno više volatilnost kot v letu 2021.
0: Ja, se strenjam s tem, da donose ne bodo več taki, kot so bili v zadnjih desetih letih, da se ja. bodo,
1: bodo znižali.
0: Nihajnost je pa itak prisotna na trgu, že v bistvu, tudi če pogledamo zadnji mesec, vidimo, da je tudi sam VIX, se pravi, indeks strahu, precej poskočil, tako da vse to se odraža že nekako tudi na borzi. A greva midve zdaj kar na panogo zdravstva? Uh -huh. A ne, itak se večjo menj skozi govori zadnje dve leti samo o zdravju in koronavirusu yeah. in zagotava so bile tukaj tudi zelo lepe priložnosti, recimo MSCI World Health Care je od izbruha koronavirusa dejansko se ukrepil 73 odstotkov kumulativno. Če gledava v poprečje na leto, je to 37 odstotna rast na leto. Uh -huh. Kaj se dogaja s panogo zdravja letos in pa seveda, da je vaš še mogoče malo ples ta koronavirus, kako je vplival na panogo? Mm. Zdaj v
1: bistvu je korona je v bistvu imela, zelo rekla, tak različen pliv panoga zdravstva je sestavljena iz več potpanog. Ne? Zdaj imamo Originatorje se pravi, farmacijo, ki prezveja originalna zdravila, imamo biotehnološka zdravila, potem imamo medicinske storitve, medicinsko opremo, življenske znanosti, medicinske tehnologije. No in korona je v bistvu v teku svojega dogajanja različno vplivala na te pot panoge, ne. Takrat, ko recimo, ko so okužbe naraščale, so zelo pridobivale delnice medicinske opreme, predvsem tiste medicinske opreme, ko so recimo ventilatorji, um, diagnostika, recimo testi. Ne? In v tistem trenutku, ko so okužbe naraščale, so zelo trpele delnice, originatorjev, sploh tistih recimo, ki so zelo odvisni od tega, da se njihova zdravila administrirajo v bolnišnicah. Obisk bolnišnic je bil v bistvu zelo omejen in so zelo trpeli, pa na drugi strani so tudi zelo trpeli te nelektivni ne medicinski procesi, recimo operacije kolen, operacije kolkov, to so nenujni posegi in te ponudniki, te medicinske opreme so utrpeli takrat krpecejšne pace. Ne? Na drugi strani pa potem, ko je pa, ko je pa val okušb pojenjev, so pa v bistvu te delnice, ki so prej bile zapostavljene, rečeva temu, pa začele pridobivati navrednosti. Ne? Tako da v bistvu z vsakim valom, naraščajočim valom in popuščanjem smo imeli v bistvu tudi podobno gibanje med posameznimi podpanogami, podpanogami znotraj globalnega zdravstvenega indeksa. Ne? Zdaj, kar se tiče... Lanskih donosov se je recimo najbolj odrezala pod panoga medicinskih storitev in življenjskih znanosti. Ne? Tu so delnice recimo samo lani porasli za več kot 40%. Ne? Zdaj proti koncu leta, recimo, ko se je začelo tudi umirjanje, so tudi porasle delnice originatorjev, pa medicinska oprema. Ne? Na drugi strani pa so se pa zelo slabo odrezali letos, v primerjavi za letom 2020, delnice zdravstvene tehnologije. Ne? In sicer letos so bili kar 23 stotkov pod nivojem 2020, zaradi tega, ker so se začele sploh na kitajskem trgu dogajati ene take pomembne regulatorne spremembe. Tam je recimo digitalno zdravje, sploh recimo korona je zelo spodbudila telemedicino ne? in oni so sprejeli reforme v smislu, da mora biti vsak prvi obisk pri zdravniku izveden v živo, ne preko platform in to je bistveno vplivalo na njihov poslovni model, še bolj kot pa na poslovni model, pa na pričakovanja, ker pričakovanja, kar se tiče digitalnega sploh telehelta, recimo so bila zelo visoka In tu je pač prišlo potem do popravka v pričakovanjih in svoja popravka v cenah. Ne? Pandemija je recimo tudi v ospredje zelo postavila novo tehnologijo cepiv. Imeli smo izreden odziv, skupen odziv vlad, ki so pristopile in k skupnem zbiranju podatkov in k menjavi teh podatkov, kar se korone tiče zato je bila tudi ta kampanja relativno uspešna, seveda v zahodnem svetu predvsej bolj, ker so imeli na voljo več, več cepiv, kot pa razvijajoči se svet, ampak tu so recimo porasti stopale seveda delnica moderne, delnica Bionteha, ker v bistvu ta mrna cepiva so za te dve družbi pomenile preboj. Mamo potem tu še Pfizer, imamo tu še Merk, ki sta tudi v zadnjem obdobju, zdaj dober mesec nazaj, uspela razviti protivirusna zdravila, ki so se tudi izkazala za zelo učinkovita v boju z korono in tudi prvi podatki kažejo, da bo ta predvsej pripomogla v boju tudi z ne. Zdaj, na drugi strani, dobro, imamo še druge proizvajalce cepiv, Johnson Johnson pa AstraZeneca. Ta cepiva imajo pa drugačno tehnologijo in se v bistvu so že po uspešnosti in učinkovitosti sta že pri delti različici, so bila manj učinkovita, no potem pa je bilo še pač nekaj zapletov z stranskimi učinki, tako da te delnice recimo so pa malo slabše porasle, ne? Tak, da tu spet razlika znotraj samih farmacevtov to pa bi kako je korona vplivala na njihovo gibanje vrednosti delnice.
0: Zdaj v bistvu omenjaš konkretne delnice, mogoče tukaj na mestu tudi opozorilo, da gre vsem za eno zelo tako nišno panogo in da je vsem potrebno biti mal poznavalc te panoge, ne? pa mi de mogoče prezloži, Kako ti v bistvu spoznavaš to panogo, kako spoznavaš to terminologijo, ki v bistvu ni to, kaj enostavno razumeti to panogo, no?
1: Vedno bolj, ko razumemo DNA, vedno bolj nago je razvoj teh zdravil. Ne? Zdravila so, recimo, v časih smo mi porabili ogromno časa in milijone, da smo, lahko, da smo razvozlavali DNA. Zdaj, zdaj predna generacija sekvencerjev se pravi, računalnikov, ki so zmožni prebrati DNA, toliko napredovala, da DNA razvozlamo v nekaj minutah in to za manj kot tisoč dolarjev. Ne? In seveda temu ustrezno so postala tudi zdravila zelo targetirana, zelo specializirana, z zlo, oziroma z višjimi uspešnimi izidi bolezni. Ne? ja je precej zapleteno, zaradi tega ker tu se pojavla za mene kot ekonomista, ki nimam podlage v, v medicinski stroki, za včasih Zelo, zelo zapletene izraze, ampak sreči se pač ukvarjamo z zaborznimi družbami, ki se tudi zelo trudijo okrog svojih delničarjev, tako da večino odgovorov no, najdem v, v prezentacijah teh družb, zelo se recimo tudi trudijo pojasniti, tudi z raznimi YouTube posnetki, sploh recimo smo videli pri načinu, kako delujejo mRNA cepiva, ne, Tega je bilo ogromno, se je dalo zelo lepo razumeti, zakaj so ta cepiva boljša in taka kot so. Um, ne, na zadnje pa tudi Google pač tu zelo pomaga, mislim, treba se priznati. Včasih je pač treba določene izraze res uh, si pač poguglati in si jih razvozlati. Ja. Je, skozi ja. zapleteno je.
0: Ja. Zdaj, ko menaš Google, ne? mislim, da sem glih danes, jutra ali prebrala novico, da tudi Google predvsem investira v health digital health, ja. pa ne samo Google, tudi ja. drugi, v bistvu te giganti, ki so zelo prisotni v tem digital healthu, mislim, da Google ravno na področju evidenc ali evidentiranja podatkov ali nekih kartonov, neki taga, ne?
1: če se prav spomnim. Ja, zdaj zdravstvo pa tehnologija, ste se zelo zanimivo začela prepletati. Imamo en tak zanimiv preplet panok, Zdravstvo in tehnologije, kjer pač sodeluje ta, tako kot si rekla, na, na te digital records, na voice recognition recimo. Ne. Tu bo recimo zelo v uspredju predvsem ta umetna inteligenca. Ne. In tako kot si že omenila, jaz mislim, da ta umetna inteligenca je bo en tak mega trend v zdravstvu. Sploh recimo kar se tiče teh zdravniških evidenc, ko si omenila danes, recimo zdravniki z ogromno časa porabijo, zato da uporabijo birokratska dela, rečemo temu, da zapisujejo notr v evidence počutje bolnika in tako naprej, ne? in to jim ozame ogromno časa. Imamo pa recimo že precej razvito tehnologijo vojsre kognišna, ne? ki bi jim zelo olajšala to delo, medtem ko bi se oni pogovarjali z pacientom. Bi lahko umetna inteligenca pač beležila zapiske, ki bi jih potem trvnik ne bi potreboval delati. Pogle recimo še ena prednost umetne inteligence je uh, pribranju recimo vseh teh skenov, uh, kliničnih analiz, um, posnetkov, ki jih naredijo razno razni aparati. Predvsem je uh, umetna inteligenca so pred tem izkazala dost bolj natančna, dost bolj učinkovita, obdela hitreje ogromno količino podatkov. Vem podatek sem zasledila, da umetna inteligenca lahko prebere recimo te rezultate preizka 150 krat hitreje, kot pa izučen radiolog recimo, pa delajo lahko 24 tur na dan, ne? In to je vse pomembno, to je pomembno za boljšo diagnozo, za boljše zdravljanje, za boljši izid bolezni in pa na koncu za niže stroške, ne? Ja, pa še ena stvar sem tudi zasledila, ki si omenila to nosljivo tehnologijo, ne, pa Google. Google je na začetku letošnjega leta kupil Fitbit. Fitbit mi vsi poznamo po teh nosljivih urah ne, in tu bo se razvijalo ta industrija nosljivih naprav, bo šla še Se mi zdi še naprej, še globje, zdaj merimo od pritiska do srčnega utripa, do kisika v krvi in tako naprej. In ti podatki lahko pomembno prispevajo recimo k preprečevanju bolezni. En tak virtualen coach nam v bistvu lahko te napravice postajajo. Ne? S tem, da tu se pa razvija še vrsto drugih naprav. Imamo od pametnih slušnih aparatov, ki recimo lahko zelo uspešno uh, selektirajo zvoke, ki prihajajo iz uh, okolja, kar je za nekoga, ki pač ima slab sluh oziroma, ki sploh ne sliši, zelo oboteče. Ne? Uh, tako da pa recimo pametna očala, pa imamo razne bio obliže senzorje. Nanotehnologija recimo nam je omogočila, da v bistvu, da ne samo da imamo senzorje, recimo zunaj telesa, ampak lahko senzorje tudi vnesemo v telo in nam znotraj dajajo neke podatke, tak da ta nanotehnologija, umetna inteligenca, tu imamo priložnosti, da več soka, rečemo, iztisnemo tudi iz podatkov, ki jih lahko danes pridobivamo. Ne. Zdaj, ko
0: govoriš o tej nosljivi tehnologiji, wearables, uh, sem se spomenila, pa to je bilo že kar nekaj časa nazaj, mogoče ne par let, da je celo Warren Buffett investiral
1: v eno podjetje, ki proizvaja wearables. Bi znalo biti, da je to mogoče družba Dexcom. Oni so bili prvi, ki so naredili podkožni senzor glukoze. Ta senzor glukoze je v bistvu sladkornim bonikom blazno olajšal življenje. Ne rabijo se meriti nonstop sladkorja, kar je za enega sladkornega bonika zelo obremenjujoče ne? in so imeli tudi nivo sladkorja zelo pod kontrolo. Ne? Lahko bi bilo kaj takega, no? uh. ja, Mogoče, ne spomnim ja, se zdaj. Ja, od ne.
0: Se pa omenjala tudi radiologijo, mogoče, sem to za info, moja sestra se je zdravnica radiologinja, ona uh -huh. je zaposlena na onkološkem uh, inštitutu. V glavnem ko omenjava tudi mogoče teleradiologijo, jaz sem pred leti, mislim, da je, kaj pa vem, mogoče celo deset let nazaj pisala prvič, o tele radiologiji in zdaj dejansko je tele radiologija dobila ta res neverjetni razmah, ker ti v bistvu lahko posluš dokumentacijo nekomu na drugem koncu sveta in relativno hitro dobiš tudi ja. samo diagnozo. In vse se da v bistvu bistveno bolj pospešiti, ne? Sam, v bistvu od samega posega pa do v bistvu diagnoze, hitre prideš lahko do diagnoze in potem se seveda tudi zdraviš. Ne?
1: Se, ravno tu recimo je ta preplet tehnologije pa zdravstva. Ne? Mi Mimo še vedno potrebovali zdravnike, ne? ampak tako si rekla, ta hitrost prenosa podatkov, obdelave podatkov, ker mi, jaz sem zasledila v Ekonomistu, da mi generiramo ogromno podatko v zdravstvu, za samo analizo jih potem nekje 5% uporabimo. Ne? Se pravi, mi imamo še velik potencial, da lahko izide izboljšamo da lahko pospešimo zdravljanje mogoče tudi ne sem da, da govoriva o zdravljenju mi lahko preprečujemo bolezni kar je izjemnega pomena ne
0: A greva mogoče, zdaj, ko govoriš o preprečevanju bolezni, da se dotakati, nimamo samo epidemije koronavirusa, yeah. ampak imamo cel kup epidemiji sodobnega um, časa, recimo temu od ko govorimo o epidemiji debelosti in povezane bolezni, vezano na to se pravi, ali se že diabetes, je še cel kup drugih uh, zadev, potem imava rakava, oboljenja, so tudi ne, ena taka epidemija sodobnega časa, Kako Kaj se tukaj dogaja? Kaj so tukaj recimo priložnosti za vlagatelje? Ker vsi vemo, da se populacija stara in več bolezni bo prišlo tudi zaradi uh, starejše populacije.
1: Ja, v bistvu po Svetovni zdravstveni organizaciji so po smrtnosti ne, še vedno top tri bolezni. Kardiovaskularne bolezni, KAP pa kronične pljučne bolezni. Ne, te, vse te tri so v porastu. Ne. Je pa zelo, zelo, ker jaz imam to podatke iz leta 2019, respiratorne bolezni so na četrtem mestu, ampak tu lahko pričakujemo v letu 2020, pa v letu 2021 blazn porastne, ker po te respiratorne, se pravi prenosljive respiratorne bolezni pač spada ta korona, Občutem premik na bolje je pa recimo na drugi strani v neonatalnih boleznih, ne? se pravi tudi z razvojem zdravstva oziroma z večjo razpoložljivostjo zdravstva sploh v razvijočih se državah pada na svetovni ravni potem ta delež. Ne? Je pa recimo v porastu Alzheimer? ki je pač posledica staranja prebivalstva sploh v zahodnem svetu. Dobra novica je recimo, da diaraja opada, ki je pač bolj posledica smrti v tretjem svetu. Ne? In pa diabetes. Ne? Diabetes pa je, reči bolezen modernega časa. Število smrti še vedno narašča. Uh, iz to pa večinoma moški, to mi je bilo zanimivo. Pri Altsheimer je pa zanimivo, da je iz to pa moženske pri obolevnosti. Ne? Tako da, ja, določene bolezni so recimo za izboljšanje zdravstvene oskrbe v, v upadanju, modern stil življenja, stres pa pač posledice tudi koronavirusa pa še vedno Top tri bolezni so v porastu. Zdaj po projekcijah, ne bi celotna healthcare industrija je rasla nekje postopni 3 do 6 odstotkov letno do 2,25. To so zaenkrat ocene. docene. Zdaj znotraj posameznih podpanok si pa lahko največ obetamo od onkologije pa imunologije. Ta del pod panoge naj rasto tam nekje postopni 9 do 12 do leta 2025. tak da tu so še priložnosti za rastot. Recimo to je panoga farmacija in biotehnologija, ne? predvsem stopa po te imunologiji. Ne?
0: Je, kako je pa to v primerjavi z drugimi panogami to, da si lažje predstavljamo? Recimo...
1: V bistvu največji del zdravstva predstavljata farmacija in biotehnologija skupaj nekje dobrih okrog 50 odstotkov. Ne? Potem, zdaj pač gledava, glede na delnice družb, ki kotirajo v glavnem, se pravi, globalnem borznem indeksu. Ne? Potem nekje okrog 20 odstotkov predstavljajo medicinska oprema, medicinske storitve tam nekje okrog 15 odstotkov, Življenske znanosti so zdaj v zadnjem obdobju blazno porasle v odstotku, tam nekje okrog 12 odstotkov, no imamo pa še en mali delež healthcare tehnologija, to pa tam nekje okrog odstotka. Moram reči, da v letu 2020 je to že lezlo blizu dva odstotka, ne, zdaj za zadnjimi popravki na borzi se ta delež v indeksu malo vstopil. <laughs> Kaj pomeni življenske znanosti? Vsem noter spadajo ponudniki specialne diagnostične upreme, potem ponudniki recimo specialnih učinkovin, mogoče vsi najbolj poznamo proizvajalce Samsung Biologics, ne? gre za upravljalca storitev, ki v bistvu za naročnika razvije od Aktivne učinkovine do proizvodne samega, recimo, uh, zelo je cepiva, ne? gre pa za ogromne bioreaktorje, ker to mora biti stoprocentno čista proizvodna, ker gre za žive učinkovine, ne? in tu recimo je Koreja zelo prednjači, um, kar se tiče tega razvoja, kontrakt manufacturinga, ne, Mal je korona korona in Korea sploh we can't be able to get a little bit more than a little bit of a little bit ampak jih rabimo tudi in v Evropi, tu recimo je Lonca, velik player, tudi ZDA a svojega, Thermo Fisher Scientific, tako da te bioreaktori kar v bistvu rastejo po svetu. Ne, to so te življenjske znanosti recimo mhm, um, pomembne, ne.
0: Zdaj, ki se že omenjala, ki je vidiš ti neke megatrende oziroma trende v zdravstvu, omenjala si artificial intelligence, se pravi umetno inteligenco, nanotehnologijo, DNK, mogoče tukaj lahko omenjala tudi Katie Wood, ki ima, investira v disruptivne panoge, recimo Genomic Revolution je enen sklad. Ne. Mogoče lahko tukaj še kakšno mega trend izpostavo poleg digital health, mogoče še kaj drugega.
1: Ja, v bistvu je tukaj poleg umetne inteligence ne, pa nanotehnologije imamo tudi bioengineering, gene editing. Bioinženiring, ker recimo, zaradi tega, ker se naša življanska doba podaljšuje, pa ker z staranjem slabijo, naši organi. Ne? Oni se trudijo, da bi recimo lahko nam izboljšali kvaliteto življenja s tem, da bi umetno ustvarili, zdaj se malo čuden sliš, nadomestne organe. Ne? Mi bi lahko recimo zaradi tega dlje pa bolj kvalitetno živeli recimo človeka, ki ga zadane kap. Njemu dejansko del srca odmre za brazgotini. Ne? Za being inženiringom bi lahko ustvarili umetno na novo ta živa tkiva in bi lahko srce do neke mere obnovili ali pa celo popravili. Ne? In na ta način se tudi trudijo, da bi lahko popravljali ne vem, ledvica, jetra, tudi poškodbe možganov, poškodbe hrbtenjače, recimo to bi, bil, to bi bil blazen napredek v medicini. Ne? Zdaj, to je še v zelo zgodnih fazah razvoja. Ne? Do tja imamo še najmanj 50 let, ne, uh, da se razumemo, ne. pa recimo pa gene editing, ne, CRISPR tehnologija, to smo tudi vsi uh, slišali, ne. CRISPR tehnologija nam omogoča, da zdaj, ko, ko dober poznamo DNA, da ugotovimo, kje ima ta DNA napake. In s to CRISPR tehnologijo mi lahko ta napačen del, če lahko karikiram, izrežemo ga popravimo in na novo ustavimo. In tu gre, recimo, bi lahko bilo na dolgi rok, bi se lahko določene bolezni ali zelo znižale ali pa zelo ne. In tu recimo ta ARK Genomic Revolution, ne, Katie Wood, vidi velik potencijal, je pa res, da tu treba opozoriti. Gre za delnice ki so oziroma podjetja, ki so v zgodnih razvojnih fazah. Za velik podjetij velja tudi, da so privatna podjetja in tu gre za zelo špekulativne nakupe. Mar kaj gre lahko narobe. Vrednotenja so zaradi tega, ker je potencial tako velik, so pričakovanja velika in so tudi vrednotenja visoka in tu, tu so popravki lahko hitri, ostri in boleči.
0: Ja, Res je. A greva kar ustati še malo po teh specifičnih naložbah, ki jih zdaj omenjava, greva se dotakniti še malo marihuane. O tem se je zelo, zelo veliko govoril. Kakšne so priložnosti in kakšne so omejitve za male vlagatelje pri investiranju v marihuano?
1: Kar se omejitev tiče za investiranje, pač omejeni so na podjetja, ki kotirajo na borzi. Medicinske kanavije se zelo uporablja pri zdravljanju Alzheimerja. Pri nekaterih oblikah raka zelo pomaga, recimo pri slabosti, pri bolečinah, s katerim se zelo izočajo bolniki raka, ko imajo te pač kemoterapije in tako naprej. Ne. Pri več vrstah mentalnih bolezni pomaga, pri multipli sklerozi. Ne. Zdaj recimo leta 2018 je družba GV Pharmaceuticals razvila dravilo Epidiolex, ki pomaga pri zdravljanju hudih oblik epilepsije. Treba pa tu povedati, da je družba zato, da je pridobila FDA dovoljenje za trženje, tega zdravila porabila 19 let. A to pa zato, ker kanabis v bistvu v ZDA še vedno spada med kontrolirane substance. Ni prepovedana substanca, je pa kontrolirana substanca. Ne. Zdaj le sicer se pripravljano nove spremembe, da bi legalizirali marihuano oziroma kanabis kot substanco, ampak do tja je še najmanj leto dni. Ne. Je pa recimo zanimiva izkušnja iz Kanade. Kanada pa ima legalizirano marihuano oziroma ta kanabis. V letu 2022 so prihodki znašali 4 milijarde V primerjavi z 20 to pomeni skoraj več kot 50% več. Ne? Liderja sta tu recimo Canopy Growth pa Tilray. GV Pharmaceuticals je prevzeta družba, tako da te se več ne da kupiti. Je pa recimo prevzel, je pa Jazz Pharmaceuticals. Tako da ta del kanabisa se, je zdaj del njihovega pipelina. Zanimivo pa je, da medicinski kanabis, o katerem pač midvečko govoriva o zdravstvu, se pogovarjava, ne, predstavlja nekje okrog 10% teh prihodkov v Kanadi. Ne. Ocenjuje se tudi, da bodo te prihodki od kanabisa na sploh porasli nekje na dobrih 7 milijard do leta 2023, se pravi kar eksponentna rast, ampak bolj na račun, Ne medicinske porabe. Tako da uh, medicinska poraba znotraj, zaradi teh omejitev pridobivanja dovoljen, um, se, se jih pač deleš malo topi. Ja.
0: Uh, je pa še en segment, ki je sploh v recimo zadnjem letu dveh dobil en tak zagon, To so psihodeliki. Uh, moram priznati, da mi je, mislim, da ravno včeraj je en kolega razlagal, ko je investiral v psihodelike, je gledal trg in rekel, trg moj dol, moji psihodeliki gre dopagor. <laughs> mogoče spletno
1: s psihodelike? Um, v bistvu ne čist toliko natančno, ker gre še za eno fullosko področje, ne? Zdaj v bistvu spet gre za, bom rekla, razvijanje nekih terapevtskih terapij, zdravil, pripomočkov na osnovi substanc, psilocibin, ki se pridobiva iz gob, določenih gob, nam bolj poznanih kot, kot nore gobe. Ne? In zdaj predpostavljam, zdaj industrije res ne poznam toliko natančno, predpostavljam, da, bo, da bojo te družbe, ki razvijajo ta zdravila, naletela na podobne težave, kot pri kanabisu. Se pravi zelo dolgotrajno pridobivanje dovoljen za zatržanje, ker tudi eno stvar je tudi treba to povdarti, imamo tudi dva pola, spet ne? smo pri polih, zdravnikov, ne? eni zdravniki je recimo, rekla, alternativne metode zdravljanja, od marihuane, pa mogoče tudi, zdaj ne vem, jim je poznano teh uh, psihotikov, zelo so naklodjeni in uh, tudi spodbujajo recimo svoje pacijente k dodatku, ne kot osnovi. Medtem kot drugi pol zdravnikov pa pravi, da je premalo raziskal, kar se tiče koristi, kar se tiče tvegan. Tako da jaz mislim, da je nakup teh delnic zelo visoko špekulativen uh, in je res mogoče za en manjši Zlomali mali del portfelja ali pa za res ljudi, ki to visoko tveganje sprejemajo? Pa
0: za take, ki želijo mogoče področje malo bolj poglobljeno raziskati, Precimo, nekrat vse ja. morš kar se čas vzeti <laughs> pa preštudirati, ja. a ne, gre za specifično, zelo, zelo nišno, kot si rekla, ne, kategorijo. Mislim, da smo man manj povedali vse od teh specifičnih zadevah, ki so zadnje čase se veliko menjale v tujih medih, marihuana, psihedeliki, genski inženir to smo v bistvu vse obdelali. Mogoče bi se tukaj dotaklila malo bolj generičnih zadev, ona se pravi našega generika uh -huh. krke. Farmaceuta, kako ti gledaš na krko, spremljaš krko, konc koncov ima krka tudi največje število malih delničarjev od slovenskih borznih družb.
1: Krk je v bistvu zelo v pozadnjih podatkih januar do september so ustvarili dobro milijardo sto prihodkov in so v bistvu zabeležili najboljše devetmesečne rezultate v svoji zgodovini. Ne? Moramo vedeti, da Krka je lani imela tudi zelo visok porast prodaje in z letošnjimi devetmesečnimi rezultati je bila še boljša kot v enakem obdobju. Lani in pa kar 8 odstotkov više prihodke ima kot jih je pa imela v devetmesečnem obdobju 2019. Ne. Tudi čisti dobiček je porastel za 14 odstotkov, marže so relativno visoke, v bistvu so na zelo dobri poti do dosežejo plan za leto 2021. Za 2020 načrtujejo prihodke v višini 1,6 milijarde, dobiček pa nekje na ravni let 2021 se pravi okrog 300 milijonov uh, evrov. Ne. Njihov strateški plan je, da povečujejo količinsko oziroma vrednostno prodajo po 5% v poprečju na leto. Za njih je značilno, da so vertikalno integriran proizvajalec približno nekje 10% investirajo v raziskave in razvoj, nekaj sto milijonov bojo namenjali tudi za druge naložbe, tako da v bistvu zelo pospešeno investirajo v svoj razvoj. Je pa recimo po mojem mnenju za malega vlagatelja zanimiva njihova dividendna politika. Oni namenjajo 50 svojega dobička za izplačilo dividend, zato imajo tudi zelo privlačen dividend yield, se pravi dividend in donos, ki je Mislim, da nekaj čez štiri odstotke, kar je v primerjavi se z današnjimi nizkimi obrestnimi merami zelo privlačen yield in jaz mislim, da to tisto, kar delničarje krke privlači, poleg seveda vrednoten, ki so v primerjavi z ostalimi kar ogodna. Zanimivo,
0: evo, vse o Krki in pa drugih slovenskih delnicah smo že kar tudi precej govorili, tudi v enem prejšnjem podcastu, ker smo obdelali slovenski trg, bomo pa zagotavo slovenski trg še obdelali, kot rečeno Se tudi samo omenila, da je dividendna donosnost izredno privlačna, predvsem, če ko govorimo o slovenskih delnicah, ne samo Krkem, tudi druge delnice so z tega vidika zanimive. Zdaj, nekateri analitiki napovedujejo, da bo panoga zdravstva zanimiva v letu 2022 za investiranje. Katere panoge še vidite kot recimo zanimive, poleg zdravstva?
1: Poleg zdravstva zdaj v bistvu, kot sem že rekla, ne, mi pričakujemo nižje donose, kot so bili v letu 2021, predvsem zaradi Situacije, ki se dogaja, mogoče bolj dajemo, zdaj, ameriški trgi so v preteklem letu precej porasli, tako da dajemo bolj prednost, recimo, trgom zunaj zada, dajemo prednost veljudelnicam, dajemo prednost ciklikom. Kar se tiče emerging trgov, se pravi razvijajočih trgov, tu bo pa negotovost verjetno še nekaj časa povečana, ne? tu bo volutilnost verjetno na precej visoki ravni. Ne?
0: Trgi izvan ZDA, kaj je
1: to pomeni? Evropa? Evropa, ja, ker v bistvu čist ko, če pogledava ta value sektor, pa ciklični sektor je v evropskih delniških indeksih bolje zastopan. Uh, kot pa v recimo indeksih v ZDA. Ne? ZDA imajo velik močen podarek na tehnologiji. Ne? S tem, da tudi treba tu pa eno stvar podariti, da to zdaj ne pomeni, da je pa treba delež tehnologije absolutno zmanjšati, ne? ker tudi če čisto Pogledamo ta velika tehnološka podjetja, imajo zelo dobre, solidne rezultate in tudi vidimo, da zdaj z ponovnim naraščanjem okušb ne, še vedno delamo od doma, še vedno pač poprašujemo po teh tehnoloških produktih, ki nam jih pač prav ta sektor nudi, tako da sektore tehnologije ne smemo zanemariti. No.
0: Vse se tehnologija zažira tudi kar v druge panoge, v finance, v zdravstvo, ja, ja, v praktično ja. povsod. Mogoče bi še eno zadevo obdelala, kaj, kaj ravno omenjava, oziroma nismo v bistvu omenjali, ampak bi bilo mogoče zanimivo, da omenjava ESG in healthcare. Kakšna je tukaj korelacija, kako je ESG implementiran v, ali lahko healthcare sledi ESG smernicam?
1: Ja, v bistvu je ta ESG nas v bistvu sploh v Evropi, ne? nas praktično vsa podjetja sili k nekemu odgovornemu obnašanju panoga zdravstva je že sama po sebi zelo, bom rekla, odgovorno naravnana. Ne? Zdaj čist, čist natančno vpliv teh zahtev v tem trenutku je težko oceniti. Mislim pa da mogoče, da bo zdravstvo imelo na tem področju, primerjavi z ostalimi panogami, mogoče je malo manj težav kot pa ostale panoge, ki se pač morajo čist na novo prilagajati. Sama narava zdravstva je že bolj govorno naravnana, ne? <laughs> mogoče se kakšne ne mislijo ostavo. <laughs> ja. Ali veš, kaj so teorije zarote? Dobro, teorije zarote, teorije zarote obstajajo, ne? Um, Ja, zdaj upam, upam pač tega gostilniškega debatiranja je dosti ne okrog teh zarotak, ne. Načelo Na dolgi rok se v bistvu medicina zelo trudi, ima pacijenta v ospredju, ne? se pravi, ima velik poudarek na tem, kakšni so izidi bolezni, kakšen potek bolezni, kako bi prepričevali v bistvu te bolezni, tako da jaz mislim, da to, to je kar odgovorno in investiranje ne? oziroma pač razvoj. Ne?
0: Mogoče za konec, kolikšen delež ne bi predstavljalo zdravstvo v nekem portfelju malega vlagatelja?
1: Zdaj v bistvu, kot ko si že na začetku omenila, zdravstvo spada med te defenzivne panoge, ne, se pravi med panoge, ki se odnesejo v bistvu no bolje, če pride do nekih korekciji, popravkov na trgu. Uh, praviloma pač padajo te delnice manj. V globalnem indeksu uh, sektor zdravstva predstavlja tam okrog 12-13 odstotkov. Jaz mislim, da en primeran oziroma bom rekla en profil dolgoročnega vlagatelja lahko ima v zdravstvu nekje 10 do 15 odstotkov uh, delnic. Zdaj, če gre za mogoče malo bolj konzervativnega vlagatele, pa mogoče še kakšen odstotek več.
0: Se pravi, je bolj za konzervativne, primerno? Uh, v glasiko. bistvu, ja.
1: Zdaj, če gledava panogo kot celoto, ne, uh, je bolj, bom rekla, po, po svoji naravi defenziven. Zdaj, tega, že tako smo prej rekli, farmacija pa biotehnologija predstavlja bistveno večji del znotraj panoge, ne? Po drugi strani je pa spektar teh potpanok v samem zdravstvu dovolj širok, da imamo noter, se pravi, relativno nizko volatilne delnice za dobrimi dividendnimi donosi, pa do delnic, ko so prej omenjali znanosti, ko smo omenjali uh, healthcare tehnologijo, so pa recimo noter delnice, ki imajo bistveno više potencijale rasti In seveda potem tudi bistveno više potenciale donosnosti. Ne? Je pa tu treba se pa zavedati, da Vrednotenja so znotraj med panogami, zelo različna, med bolj vrednot, ugodno spadajo pač klasična farmacija, tudi del biotehnologije, potem pa imamo na drugi strani, imamo pa zelo visoka vrednotenja v tehnologiji, zdravstveni tehnologiji pa v teh življenskih znanostih in tudi medicinska oprema zelo malo po vrednotenjih, ne? tako da tudi treba malo biti uh, tudi prividen, ne? Kako
0: pa recimo se odnese v okolju povišene inflacije? Zdaj, sicer ne vemo koliko časa bo z nami ta povišena inflacija. A je lahko to pribeležališče, tako kot nekatere drugi naložbeni razredi, v primeru više inflacije?
1: V bistvu delnice nam že nasploh uh, lahko nudijo ustrezno zaščito pri inflaciji, ne? tako da ja, tudi zdravstvo je lahko ustrezno pri Je pa tak, da recimo tudi znotraj koliko je vpliva inflacije ne, na samo panogo zdravstva, uh, večinoma gre, za pogodbe, ki se podpisujejo vnaprej, ne? se pravi o nabavah proizvodov, o nabavah uh, instrumentov. tako da v bistvu ima zdravstvo, bom rekla, en tak lagging efekt, kar se inflacije tiče, ne? zaradi tega, ker se pogodbe pač podpisujejo vnaprej. Ne? Tako da mogoče, zdaj, če je inflacija res po naših pričakovanjih, da se izkaže, da bo prehodna, mogoče niti sama inflacija ne bo toliko udarla zdravstva kot panege, kot njihove dobičke, kot take, ne?
0: Super, evo, obdelali sva kar precej podrobno zdravstveno panogo, seveda jo bomo še obdelali, mi idemo še eno debato na lagarju, se pravi investiranje moški, ženska, so tukaj ene velike razlike v investiranju, tako da to bova drugič obdelali, različe želiš kaj na kratko povedati, kakšen je tvoj stil
1: investiranja, si bolj konzervativna kot ženska, ali ja, ima jes... to Ja, Pa ne vem, uh, mogoče, čist tako, če razmišljam, verjetno je stil investiranja malo tudi povezan z, ne samo s tem ali pač po spolu, ne, ampak mogoče bolj z tvojimi, bom rekla karakternimi lastnostmi. Ne. Zdaj, uh, ne vem, jaz mogoče rajši malo bolj previdna, rajši pač zaupam tem uh, ogodnim kazalnikom in tako naprej. Ne. Uh, je pa včasih pač tudi treba slediti novim stvarjem, tako da um, načeloma krdno, bom rekla, uspešno uh, žongliram med temi value uh, delnicami in med temi grow delnicami. V bistvu spada vse uh, proti velje zdravstva. Ne.
0: Pa nis tako divja, kot Katie Wood. <laughs>
1: ne, to pa ne. <laughs> to pa ne, to niti v bistvu... <laughs> Težko, je treba tu razumeti. Ne. Zdaj, če panogo zdravstva nekako, rečemo temu, um, razumemo kot defenziven sektor, potem enostavno ne moremo izpostaviti naših vlagateljev tako visokim tveganjem pa jim potem pač prodajati, da gre za defenzivno panogo. Ne. <laughs> res ja se strinjam.
0: Evo, Barbara, najlepša hvala za super, super debato. Smo dobili kar veliko zanimivih informacij, zagotovo so se odprla kar novo vprašanja ob poslušanju te epizode Marsikomu. Želim ti uspešno upravljanje v letu 2022 in seveda še naprej, pa veliko zdravja, lepih trenutkov in hvala, ker si bila naša gostja.
1: Ja, Marja, hvala tebi za izkušno. To bi moj prvi podcast. Tako, Tako da tudi jaz tebi, tvoji družini, pa vsem tvojim poslušaljem sem želim. Vse lepo, vse dobro pa čim bolj donosno v letu 2022.
0: A v ojmenu vseh se ti zahvaljujem. <laughs> Hvala tudi vsem poslušalcem. Naslednji teden ne pozabite, pripravljamo praznično investicijsko debato v živo. Pridružite se nam 29. decembra ob 17. uri. Povezavo objavim v opisu epizode. Če imate kakršnokoli vprašanje, mi pišite na marija.na.businessspace.com Prosim, delite podcast naprej. Zelo bom vesela tudi kakršne vaše ocene na Apple Podcast ali Spotify ali pa kakršnokoli kritike. Vedno so dobrodošle. Postanite tudi del naše skupnosti na Discord, do tam boste naši res veliko zanimivih informacij, ki vam lahko pomagajo pri upravljanju vašega premoženja. Želim vam lepo praznovanje. Božiča, uživajte življenje, spočite se in se vidimo naslednji teden. Poslušajte manihav, ne bo vam žal in lep pozdrav!